0: Sección 6 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Estupiñá. Parte B. Cuando conocí personalmente a este insigno hijo de Madrid, andaba ya al ras con los sesenta años, pero los llevaba muy bien. Era de estatura menos que mediana, regordete y algo encorvado hacia adelante. Los que quieran conocer su rostro miren el de Rossini, ya viejo, como nos le han transmitido las estampas y fotografías del gran músico, y pueden decir que tienen delante el divino estupiñá. La forma de la cabeza, la sonrisa, el perfil sobre todo, la nariz corva, la boca hundida, los ojos picarescos, eran trasunto fiel de aquella hermosura un tanto burlona que con la acentuación de las líneas en la vejez se aproximaba algo a la imagen de polichinela. La edad iba dando al perfil de estupiñá un cierto parentesco con el de las cotorras. En sus últimos tiempos, del setenta en adelante, vestía con cierta originalidad, no precisamente por miseria, pues los de Santa Cruz cuidaban de que nada le faltase, sino por espíritu de tradición y por repugnancia a introducir novedades en su guardarropa. Usaba un sombrero chato, de copa muy baja y con las alas planas, el cual pertenecía a una época que se había borrado ya de la memoria de los sombreros. Y una capa de paño verde, que no se le caía de los hombros, sino en lo que va de julio a septiembre. Tenía muy poco pelo, casi se puede decir ninguno, pero no usaba peluca. Para librar su cabeza de las corrientes frías de las iglesias, llevaba en el bolsillo un gorro negro y se lo calaba al entrar. Era gran madrugador, y por la mañanita, con la fresca, se iba a Santa Cruz, luego a Santo Tomás y por fin a San Ginés. Después de oír varias misas en cada una de estas iglesias, calado el gorro hasta las orejas, y de echar un parrafito con beatos o sacristanes, iba de capilla en capilla rezando diferentes oraciones. Al despedirse, saludaba con la mano a las imágenes, como se saluda a un amigo que está en el balcón, y luego tomaba su agua bendita, fuera gorro y a la calle. En 1869, cuando demolieron la iglesia de Santa Cruz, Estupiñá pasó muy malos ratos. Ni el pájaro a quien destruyen su nido, ni el hombre a quien arrojan de la morada en que nació, ponen cara más afligida que la que él ponía viendo caer entre nubes de polvo los pedazos de cascote. Porque aquel ser, por aquello de ser hombre, no lloraba. Barbarita, que se había criado a la sombra de la venerable torre, si no lloraba al ver tan sacrílego espectáculo, era porque estaba volada, y la ira no le permitía derramar lágrimas. Ni acertaba a explicarse por qué decía su marido que don Nicolás Rivero era una gran persona. Cuando el templo desapareció, cuando fue arrasado el suelo y, andando los años, se edificó una casa en el Sagrado Solar, Estupiñá no se dio a partido. No era de estos caracteres acomodaticios que reconocen los hechos consumados. Para él, la iglesia estaba siempre allí, y toda vez que mi hombre pasaba por el punto exacto que correspondía al lugar de la puerta, se persignaba y se quitaba el sombrero. Era plácido hermano de la paz y caridad, cofradía cuyo domicilio estuvo en la derribada parroquia. Iba, pues, a auxiliar a los reos de muerte en la capilla y a darles conversación en la hora tremenda, hablándoles de lo tonta que es la vida, de lo bueno que es Dios y de lo ricamente que iban a estar en la gloria. ¿Qué sería de los pobrecitos reos si no tuvieran quien les diera un poco de jarabe de pico antes de entregar su cuello al verdugo? A las diez de la mañana concluía Estupiñá invariablemente lo que podríamos llamar su jornada religiosa. Pasada aquella hora, desaparecía de su rostro rosiniano la seriedad tétrica que en la iglesia tenía, y volvía a ser el hombre afable, locuaz y ameno de las tertulias de tienda. Almorzaba en casa de Santa Cruz o de Villuendas o de Arnaiz, y si Barbarita no tenía nada que mandarle, emprendía su tarea para defender el garbanzo, pues siempre hacía el papel de que trabajaba como un negro. Su afectada ocupación en tal época era el corretaje de dependientes, y fingía que los colocaba mediante un estipendio. Algo hacía en verdad, mas era gran parte pura farsa, y cuando le preguntaban si iba bien los negocios, respondía en el tono de comerciante ladino que no quiere dejar clarear sus pingües ganancias. «Hombre, nos vamos defendiendo, no hay queja. Este mes he colocado lo menos treinta chicos» como no hayan sido cuarenta. Vivía plácido en la cava de San Miguel. Su casa era una de las que forman el costado occidental de la plaza mayor, y como el basamento de ellas está mucho más bajo que el suelo de la plaza, tienen una altura imponente y una estribación formidable, a modo de fortaleza. El piso en que el tal vivía era cuarto por la plaza y por la cava séptimo. No existe en Madrid alturas mayores, y para vencer a aquellas era forzoso apechugar con veinte escalones, todos de piedra, como decía Plácido con orgullo, no pudiendo ponderar otra cosa de su domicilio. El ser todas de piedra, desde la cava hasta las buhardillas, da a las escaleras de aquellas casas un aspecto lúgubre y monumental, como de castillo de leyendas. Y Estupiñá no podía olvidar esta circunstancia que le hacía interesante en cierto modo, pues no es lo mismo subir a su casa por una escalera como las del escorial que subir por viles peldaños de palo como cada hijo de vecino. El orgullo de trepar por aquellas gastadas berroqueñas no excluía lo fatigoso del tránsito, por lo que mi amigo supo explotar sus buenas relaciones para abreviarlo. El dueño de una zapatería de la plaza, llamado Damas o Trujillo, le permitía entrar por su tienda cuyo rótulo era «al ramo de azucenas». Tenía puerta para la escalera de la cava, y usando esta puerta, Plácido se ahorraba treinta escalones. El domicilio del hablador era un misterio para todo el mundo, pues nadie había ido nunca a verle, por la sencilla razón de que don Plácido no estaba en su casa sino cuando dormía. Jamás había tenido enfermedad que le impidiera salir durante el día. Era el hombre más sano del mundo. Pero la vejez no había de desmentirse, y un día de diciembre del 69 fue notada la falta del grande hombre en los círculos a donde solía ir. Pronto corrió la voz de que estaba malo, y cuantos le conocían sintieron vivísimo interés por él. Muchos dependientes de tiendas se lanzaron por aquellos escalones de piedra en busca de noticias del simpático enfermo, que padecía un reuma agudo en la pierna derecha. Barbarita le mandó enseguida a su médico, y no satisfecha con esto, ordenó a Juanito que fuese a visitarle, lo que el delfín hizo de muy buen grado. Y sale a relucir aquí la visita del delfín al anciano servidor y amigo de su casa, porque si Juanito Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta historia no se habría escrito. Se hubiera escrito otra, eso sí, porque, por doquiera que el hombre vaya, lleva consigo su novela. Pero esta, no. Juanito reconoció el número once en la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allí se había de entrar sin duda, pisando plumas y aplastando cascarones. Preguntó a dos mujeres que pelaban gallinas y pollos, y le contestaron, señalando una mampara que aquella era la entrada de la escalera del once. Portal y tienda eran una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid Primitivo, y entonces se explicó Juanito por qué llevaba muchos días estupiñá, pegadas a las botas, plumas de diferentes aves. Las cogía al salir, como las había cogido él, por más cuidado que tuvo de evitar al paso los sitios en que había plumas y algo de sangre. Daba dolor ver las anatomías de aquellos pobres animales que, apenas desplumados, eran suspendidos por la cabeza, conservando la cola como un sarcasmo de su mísero destino. A la izquierda de la entrada vio el Delfín cajones llenos de huevos, acopio de aquel comercio. La voracidad del hombre no tiene límites y sacrifica a su apetito no solo las presentes, sino las futuras generaciones gallinacias. A la derecha, en la prolongación de aquella cuadra lóbrega, un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves, retorcía los pescuezos con esta presteza y donaire que da el hábito y apenas soltaba a una víctima y la entregaba agonizante a las desplumadoras cogía otra para hacerle la misma caricia. Jaulones enormes había por todas partes, llenos de pollos y gallos, los cuales asomaban la cabeza roja por entre las cañas, sedientos y fatigados, para respirar un poco de aire. Y aun allí los infelices presos se daban picotazos por aquello de «si tú sacaste más pico que yo, si ahora me toca a mí sacar todo el pescuezo». Habiendo apreciado este espectáculo poco grato, el olor del corral que allí había y el ruido de alas, picotazos y cacareo de tantas víctimas, Juanito la emprendió con los famosos peldaños de granito, negros ya y gastados. Efectivamente parecían la subida a un castillo o prisión de estado. El paramento era de fábrica cubierta de yeso, y este de rayas e inscripciones soeces o tontas. Por la parte más próxima a la calle, fuertes rejas de hierro contemplaban el aspecto feudal del edificio. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y lo que es natural miró hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonio subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros. En el momento de ver al delfín, se infló con él. Quiero decir que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que estaba, dieronle ganas de tomarse confianzas con ellas. «¿Vive aquí?» le preguntó. «¿El señor de Estupiñá?» «Don Plácido, en lo más último de arriba», contestó la joven, dando algunos pasos hacia afuera. Y Juanito pensó. «Tú sales para que te vea el pie. Buena bota». Pensando esto, advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. La confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz y no pudo menos que decir «¿Qué come usted, criatura?» «¿No lo ve usted?» replicó mostrándoselo. «Un huevo». «¿Un huevo crudo?» Con mucho donaire la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y le atizó otro sorbo. «No sé cómo puede comer usted estas babas crudas», dijo Santa Cruz, no hallando mejor modo de trabar conversación. «Mejor que guisadas. ¿Quiere usted?» replicó ella ofreciendo al delfín lo que en el cascarón quedaba. Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo tentaciones Juanito de aceptar la oferta, pero no, le repugnaban los huevos crudos. No, gracias. Ella entonces se lo acabó de sorber y arrojó el cascarón, que fue a estrellarse contra la pared del tramo inferior. Estaba limpiándose los dedos con el pañuelo y Juanito, discurriendo por dónde pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terrible que dijo «¡Fortuna!». Entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó un «¡Ya voy!» con chillido tan penetrante que Juanito creyó que le desgarraba el tímpano. El «¡Ya!» ¡Yeah! principalmente sonó como la vibración agudísima de una hoja de acero al deslizarse sobre otra. Y al soltar aquel sonido, digno canto de tálabe, la moza se arrojó con tanta presteza por las escaleras abajo que parecía rodar por ellas. Juanito la vio desaparecer. Oía el ruido de su ropa azotando los peldaños de piedra y creyó que se mataba. Todo quedó al fin en silencio, y de nuevo emprendió el joven su ascensión penosa. En la escalera no volvió a encontrar a nadie, ni una mosca siquiera, ni oyó más ruido que el de sus propios pasos. Cuando Estupiñá le vio entrar, sintió tanta alegría que a punto estuvo de ponerse bueno instantáneamente por la sola virtud del contento. No estaba el hablador en la cama, sino en un sillón. Porque el lecho le hastiaba, y la mitad inferior de su cuerpo no se veía porque estaba liado como las momias y envuelto en mantas y trapos diferentes. Cubría su cabeza, orejas, inclusive el gorro negro de punto que usaba dentro de la iglesia. Más que los dolores reumáticos molestaba al enfermo el no tener con quien hablar, pues la mujer que le servía, una tal doña brígida, patrona o ama de llaves, era muy displicente y de pocas palabras. No poseía estupiñá ningún libro, pues no necesitaba de ellos para instruirse. Su biblioteca era la sociedad, y sus textos las palabras calentitas de los vivos. Su ciencia era su fe religiosa, y ni para rezar necesitaba breviarios ni florilogios. Pues todas las oraciones las sabía de memoria. Lo impreso era para él música, grabatos que no sirven para nada. Uno de los hombres que menos admiraba Plácido era Gutenberg pero el aburrimiento de su enfermedad le hizo desear la compañía de alguno de estos habladores mudos que llamamos libros. Busca por allí, busca por allá, y no se encontraba cosa impresa. Por fin, en un polvoriento arcón, halló doña Brígida un mamotreto perteneciente a un esclaustrado que moró en la misma casa allá por el año cuarenta. Abriólo estupiñá con respeto. ¿Y qué era? El tomo undécimo del boletín eclesiástico de la diócesis de Lugo. Apechugó, pues, con aquello, pues no había otra cosa. Y se lo atizó todo, de cabo a rabo, sin omitir letra, articulando correctamente las sílabas en voz baja a estilo de rezo. Ningún tropiezo le detenía en su lectura, pues cuando le salía al encuentro un latín largo y oscuro, le metía el diente sin vacilar. Las pastorales sinodales, bulas y demás entretenidas cosas que el libro traía, fueron el único remedio de su soledad triste y lo mejor del caso es que llegó a tomar el gusto a manjar tan desabrido, y algunos párrafos se los echaba al coleto dos veces, masticando las palabras con una sonrisa que a cualquier observador mal enterado le habría hecho creer que el tomazo era de Paul de kock. «Es cosa muy buena», dijo Estupiñá guardando el libro a ver que Juanito se reía. Y estaba tan agradecido a la visita del delfín que no hacía más que mirarle recreándose en su guapeza, en su juventud y elegancia. Si hubiera sido veinte veces hijo suyo, no le habría contemplado con más amor. Dábale palmadas en la rodilla y le interrogaba prolijamente por todos los de la familia, desde Barbarita, que era el número uno, hasta el gato. El delfín, después de satisfacer la curiosidad de su amigo, hízole a su vez preguntas acerca de la vecindad de aquella casa en que estaba. «Buena gente», respondió Estupiña. Solo hay unos inquilinos que alborotan algo por las noches». «La finca pertenece al señor de Moreno Isla, y puede que se la administre yo desde el año que viene. Él lo desea, ya me habló de ello tu mamá, y he respondido que estoy a sus órdenes. Buena finca, con un cimiento de pedernal que es una gloria. Escaleras de piedra, ya habrás visto, solo que un poquito larga. Cuando vuelvas, si quieres acortar treinta escalones, entras por el ramo de Azucenas, la zapatería que está en la plaza. Tú conoces a Damos Trujillo y si no le conoces con decir «voy a ver a Plácido», te dejará pasar. Estupiñá siguió aún más de una semana sin salir de casa, y el delfín iba todos los días a verle. ¡Todos los días! Con lo que estaba mi hombre más contento que unas pascuas, pero en vez de entrar por la zapatería, Juanito, a quien sin duda no cansaba la escalera, entraba siempre por el establecimiento de huevos de la cava. Fin de la sección 6